0: Слова с Гасаном Гусейновым. What does it mean? И что все это значит? Самое время вспомнить сейчас об одной из самых поразительных записей в дневнике писателя за 1873 год под скромным названием по поводу выставки. Пока размышлял об ее смысле, почти выучил наизусть. Начинается все с того, что Достоевский сетует на непонимание, которое, как опасается писатель, ждет выставка Ильи Репина, открывающаяся в Париже. Достоевский прямо с этого и начинает, что, мол, в Европе начинают узнавать русских художников, но сомневается, поймут ли их. Достоевский погружается в воспоминания своей молодости, и некоторые сентиментальные слезы затуманивают обычный ясный и безжалостный взгляд. Он вспоминает, в частности, как Иван Сергеевич Тургенев помогал мужу Полины Виардо, знаменитому и тонкому переводчику, воссоздавшему на французском языке Дон Кихота Сервантеса, перевести на французский нашего Гоголя. Как все тогда пишет Достоевский, Тургенев преклонялся перед Гоголем. Да и французский язык для них обоих, и для Тургенева, и, кстати, для Достоевского, что родной. Но вот публикует Виардо свой перевод Гоголя на французский язык, а от Гоголя там ничего не осталось. Нечто может европеец нашего Гоголя понять того, которого понимает Тургенев, а передать это понимание господину Виардо не может. Не будем забывать, что Достоевский пишет все это после посещения картинной галереи. Он размышляет о писателях и писательском труде, переносясь душой куда-то за полотна. «Любите живопись» поэты скажет через несколько десятилетий Заболоцкий, а Достоевский и так это знает. Но даже и тут сомневается, что художник из России может быть понят холодным вычислительным глазом европейца. Словом, все характерное, все наше национальное по преимуществу, а стало быть, все истинно художественное, по моему мнению, для Европы неузнаваемо. Такой вердикт Достоевского. Здесь он, пожалуй, проговаривается в первый раз, заявляя, что истина художественная сугубо национальна. Дальше он там покалывается стрекалом обиды самого Тургенева, которого и переводят более, чем других русских писателей на французский да немецкий, но даже и переведя они хоть «Рудина», чуть ли не самую немецкую вещь Тургенева, а все равно ведь не поймут. Главное, суть дела, пишет Достоевский, останется совсем даже неподозреваемою. «Записки же Охотника точно так же не поймут, как и Пушкина, как и Гоголя». Конец цитаты. Вывод из всего этого самый неутешительный. «Всем нашим крупным талантам, – пишет Достоевский, – мне кажется, суждено надолго, может быть, остаться для Европы совсем неизвестными. И даже так, что чем крупнее и своеобразнее талант, тем он будет и неузнаваемее». «А что же мы-то сами? – предупреждает наш вопрос Достоевский. – Может быть, и мы не способны понять другого, понять чужого. А вот и нет, считает Федор Михайлович, мы как раз очень даже способны на это. Мы на русском языке понимаем Диккенса, я уверен, почти так же, как и англичане, пишет он. Даже, может быть, со всеми оттенками, даже, может быть, любим его, не меньше его соотечественников. А однако, как типичен, своеобразен и национален Диккенс. Что же из этого заключить? Есть ли такое понимание чужих национальностей особый дар? русских предевропейцами, спрашивает Достоевский. Он признает, что это дар есть. Он даже находит, что в этой склонности русских подражать иностранщине есть что-то опасное для национальной психии. А вот иностранец, даже и поставившийся целью изучения России и русского языка, непременно уедет из России без достаточного понимания этой страны. Нет, что-то он, конечно, поймет и даже переведет на свой европейский язык что-то существенное. Но что-то главное, считает Достоевский, непременно упустит. Можно сказать и резче, что-то обидное, тщательно скрываемое и потому обидное для русского общества обнаружит и опубликует, а что-то сокровенное, но не непонятое непременно пропустит и упустит. Прямо Тютчевские строчки, припоминая Достоевский, не поймет и не заметит гордый взор и наплеменный, что сквозит и тайно светит в красоте твоей смиренной. Но есть ли в словах Достоевского помимо некоторого национального чванства и национальной обиды что-то такое, что позволяет лучше понять ему самого как писателя? Или повернем вопрос иначе, какой же вывод делал Достоевский для себя из этих своих воспоминаний о языке, родившихся из созерцания картин? В некотором смысле Достоевский дал здесь ключ к тому, как надо писать русскому писателю, чтобы стать понятным Европе. Как ни крути, а задачу эту он все-таки ставит. Раз мы так обезьянничаем, так, цитирую, «изо всех сил таращимся доказать, что мы Европа», значит, придется смириться с тем, что европейцы будут нас на эту европейскость проверять с горливостью выбирающего товар покупателя. Достоевский не знает… Но такие же вопросы задавали о себе самих и о Европе, например, немцы. Но как же научился писать Достоевский, чтобы прорвать этот заговор непонимания? Как добился он того, что теперь немцы и французы понимают его, Достоевского, лучше, чем русские? И с каждым годом понимают все лучше, ведь это на их языке чуть ли не раз в пять лет его переводят и переводят, а русские все хуже понимают написанное в XIX веке. А вот как по возможности отказаться от той этнографической специфики, которая может заставить писателя понравиться своему читателю, заставить быть признанным читателем за своего приютного и домашнего. А ради этого нужно учиться у других, у иноземцев, а потом, может быть, и отвернуться от своих учителей. Вот и Достоевский учится у Диккенса и Гюго, а вовсе не только у Гоголя. Но из лозы русского языка создает он не корзинки для выставки ремесел, а прямо розги какие-то для порки своего читателя. И добивается невиданного успеха. Не просто признания в Европе и в мире, но статуса писателя для писателей, учителя столь мало похожих друг на друга авторов, как, например, Камю или Акутагава. И еще одно важное обстоятельство. Жизнь-то одна. В зрелом Достоевском есть что-то и от Казьмы Прудкова. За 20 лет до размышлений Достоевского о предстоящей выставке русских художников в Вене вышел урок внучатам. С ума ты сходишь от Берлина, мне ж больше нравится Медынь. Тебе, дружок, и горький хрен, малина, а мне и бланман же полынь. Но чтобы так наслаждаться Медынью, Достоевскому концу жизни пришлось позабыть немного и мертвый дом, и выселение черкесов, погрузиться в тонкое почти мазохистское эстетство пересказа содержания картин, разрешить себе презрение к европейским и иным ценителям искусства. Ну что, спрашивается, пишет Достоевский, поймет в этой картине немец или венский жид? Вена, как и Одесса, говорят, вся в жидах. Конец цитаты. И все это для того, чтобы больно задеть в человеке не национальное, не племенное, а общечеловеческое. В общем, готов преврать, как герой охотников на привале, особенно понравившейся ему картины Перова. «Я уверен, — пишет Достоевский, — что если бы господин Перов, и он, наверное, бы смог это сделать, изобразил французских или немецких охотников, конечно, по-другому и в других лицах, то мы, русские, поняли бы и немецкое, и французское вранье со всеми тонкостями, со всеми национальными отличиями, и слог, и тему вранья угадали бы все только смотря на картину. Ну а немец, как не напрягайся, а нашего русского вранья не поймет. Конечно, небольшой ему в том убыток, да и нам опять-таки, может быть, это и выгоднее, но зато и картину не вполне поймет, а стало быть, и не оценит как следует. Ну а уж это жаль, потому что мы едем, чтобы нас похвалили.